0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Clic, tous les soirs 19h45 en clair sur Canal. Clic, c'est un grand entretien avec une grande invitée et ce soir elle est à l'affiche du film Je ne suis pas un héros avec Clémence Poésie et Vincent de Dienne. Géraldine Nakache est dans Clic. Bienvenue Géraldine. Merci. Bienvenue dans Clic. Merci. Ça va Et toi oui, Pour je tiens mieux. à dire qu'on a adoré Je ne suis pas un ah. héros de Rudy Milstein. Merci. C'est actuellement au cinéma, avec ouais. Vincent De Dienne, Clémence Poésie, Isabelle Nantier et Sam Carman. Alors, le pitch, c'est l'histoire de Louis. Louis, c'est un mec super gentil. Dans son cabinet d'avocat, c'est pas forcément un compliment d'être super gentil. Quand on est avocat, et le jour où son médecin lui diagnostique par ailleurs une maladie grave, le regard des autres change. On fait attention à lui, on lui pose des questions et on lui donne de l'attention. Louis existe et ça donne ce film Je ne suis pas un héros.
1: Bonne annonce. Je suis allé chez le médecin, m'a diagnostiqué un cancer. Je te trouve très courageux, Louis. Bah, c'est bien ça. Tout va bien. Euh, Comment ça? Bah, je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que. Ah ouais, mais c'est dommage parce que c'est grâce à ça que t'as eu une promotion. Tes parents ils s'aiment parce que t'as un cancer. À
2: partir d'aujourd'hui, c'est que des besoins. Oui, oui. de son... de son... de son... Et d'abord,
1: là. Et euh, t'as pécho une meuf parce que t'as un
3: cancer.
2: Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot malade en vrai. Alors, oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une euh, chimiothérapie. N'est-ce pas hmm. Donc, t'as loué un cancéreux pour nous faire de la peine. Qui loue tout, la meuf
1: <rire> Bonjour, bonjour. Oh, bonjour, ton cul. Ta façon de parler, là. Tu peux pas faire un petit effort
2: Oh, ça va. C'est pas joli, t'écoutes pas, toi
1: c'est pas... Si, la preuve, je t'écoute, pas. Je suis une merde. Alors, ta morale, elle est en phase terminale, là, c'est chaud. Il va falloir que tu lui dises.
0: Ça s'appelle « Je ne suis pas un héros », c'est un film sur lequel on met le tampon-clic, le fameux tampon. Euh, j'ai...
2: Ah, je suis contente parce que je l'adore, ce film. Euh,
0: bah, nous aussi. Euh, tu joues Hélène. Joue Hélène. Ouais. Hélène euh, est en rémission, elle est militante et porte-parole de victimes de cancers causés par des pesticides. C'est quelqu'un de très en colère, assez grossière, qui se dit altruiste, mais qui n'est pas spécialement en réalité. Ouais. Euh, et elle dit dans le film, quelque chose qui résonne beaucoup, « Il ne suffit pas de bien parler pour avoir raison ».
2: Et eh oui, et ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous parle à tous. quoi. On n'est pas obligé d'avoir les diplômes. Euh, bien dire, c'est toujours très compliqué. Et c'est vrai que souvent, on t'entend mieux quand tu articules mieux ta pensée. Cette Hélène Smith, elle, elle articule sa pensée d'une manière un peu compliquée, avec un langage un peu détestable. Sauf que le fond, finalement, elle, on ne peut pas lui reprocher ce qu'elle pense. Elle a, elle a envie d'aider, elle a envie de faire bien. Mais c'est vrai que le, la forme, elle est terrible.
0: Euh... Prix du public du meilleur second rôle féminin au festival Jean Carmet. Ouais. C'est quoi ton rapport avec les prix, et les récompenses
2: il, c'est, il est très nouveau parce que <rire> <rire> j'en ai eu un magnifique qui était le prix du meilleur espoir féminin pour Leïla, Bechti pour Tout ce qui brille. Puis j'ai eu un prix du public à l'Alpe d'Huez pour Tout ce qui brille. Donc c'était ma première fois au cinéma. Puis après, si tu veux, euh, je me suis souvenu de mon prix de camaraderie en CE1. <rire> Mais après, plus du tout. Donc et c'est vrai qu'avec le film de Rudy, j'ai eu deux prix euh, de, en tant qu'actrice. Et je suis très euh, euh, flattée. Alors là, l'ego, c'est magnifique. Et en même temps, je, je, je me dis ah bon « Ah bon Ah bon Ah d'accord. Bah, » Un rapport ça. assez
0: particulier avec le, le, le cinéma. Pour moi, tu es réalisatrice, euh, mais également comédienne. Donc mmh. c'est souvent euh, deux casquettes ouais. euh, qui sont très compliquées. On prend par exemple Mathieu Kassovitz. Bah, lui, il ouais. a choisi de faire plutôt comédien en ce moment. Euh, toi, on a l'impression que tu commences à t'épanouir en tant que comédienne. Et tu, et tu dis des phrases comme « je me suis longtemps demandé si j'étais vraiment désirée ou si j'étais un second choix
2: ». Bah oui, parce qu'en fait, quand tu te choisis dans tes propres films, à un moment donné, tu ne sais plus si, euh, si, si tu es l'élu de quelqu'un d'autre, quoi, puisqu'il n'y a pas vraiment de quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, après tout ce qui brille, notamment, euh, j'ai, j'ai enchaîné un peu les films en envoyant des signaux très différents, des films très différents, des comédies, parce que je suis un peu née dans la comédie avec et Belle, et puis c'est quelque chose qui me va bien parce que ça me... Ça me permet, moi, dans la vie aussi, de, de, de m'exprimer. Et puis après, j'ai voulu essayer d'autres choses, du cinéma plus auteur, etc. Mais j'allais là où on me choisissait, comme si je me disais... Enfin, tu sais, moi, j'ai, j'étais souvent la neuvième à être choisie dans, les, dans l'équipe de balle aux prisonniers. Donc, à chaque fois, ça me, ça me terrassait un peu. Et quand on me choisissait pour un film, je me disais génial, sans trop faire de choix, finalement. Aujourd'hui, c'est vrai que... C'est peut-être avec l'âge aussi. C'est vrai que je fais plus de choix. Et ça fait du bien.
0: Tu es entrée sur le morceau de Beyoncé euh, j'ai choisi Beyoncé parce que je t'ai croisée au concert de Beyoncé, Ah oui. avec une personne importante.
2: Ah oui, je, je, c'était le premier concert où j'ai amené ma fille. Alors j'ai dû expliquer beaucoup à ma fille que ce n'était pas normal hein, comme concert, parce que c'est la <rire> première fois qu'elle voyait une artiste ouais. sur scène, et elle a dû se dire « c'est ça faire de la scène ?» Je lui ai dit « non, il n'y aura peut-être pas de chevaux la prochaine fois, il n'y aura peut-être pas autant. » C'est vrai forcément. qu'il y a eu un cheval géant. Bah, il, y il y a quand y même a eu, eu un cheval ouais, géant, ouais. et puis des abeilles, et puis des trucs, c'était toute la faune et la flore. Hein. Et euh, c'était un moment exceptionnel. Alors, évidemment, c'était euh, au Stade de France, donc elle avait son petit casque, elle avait eu le droit de mettre sa jupe à paillettes, finalement, ce jour-là. Euh, c'était incroyable. Et je te remercie parce que ça va intéresser le public. <rire> non, grâce je pense pas. Grâce à toi, <rire> j'ai pu <rire> trouver un taxi retour <rire> puisque tu nous as ramenés à la maison. Donc, oui, ça je, intéresse tout le monde. J'ai le
0: portable de Samina Série.
2: Oh, voilà, c'est voilà. pour ça, en fait. Il oui, faut que tu me le balances. Exactement. <rire> <rire>
0: euh, on t'a vu faire pas mal de promotions pour ce film, puisqu'il sort aujourd'hui. Et je me suis posé une question en voyant la promotion, je me suis dit. Est-ce que toi, euh, vu le contexte euh, et l'actualité, tu as l'impression qu'on te reçoit aussi en tant que juive
2: C'est une bonne question. Euh, Avant même que je ne suis pas aérosorte, c'est vrai qu'on m'a sollicité euh, pour que je puisse venir en tant qu'artiste évoquer euh, ce qui s'était passé, notamment le 7 octobre en en Israël. Euh, Ça avait été le cas à l'époque avec Leïla Bekti pour les attaques de Charlie Hebdo aussi. La presse nous avait beaucoup. Appeler elle et moi pour qu'on puisse venir s'exprimer. Et euh, on avait du mal à, à l'époque à exprimer la tristesse qu'on ressentait. Mais l'une comme l'autre, on était très mal à l'aise avec ça. Et ça nous rendait très tristes. J'avais une phrase euh, souvent euh, avec Leïla qu'on répétait aux journalistes et aux gens qui nous invitaient en leur disant « Mais finalement, vous, vous, leur, vous l'avez demandé à, à Mélanie Laurent de, de venir s'exprimer. » Alors, on adore Mélanie, donc ça, c'est pour ça qu'on utilisait son nom. Mais on se demandait si on était invité pour, euh, en tant qu'actrice. Jeune actrice, jeune tout court, ou finalement comme juive et musulmane. Mmh. Et aujourd'hui, à l'approche de la sortie de Je ne suis pas un héros, quand on a tous vécu ce, ce, cette, cette torpeur-là, euh, c'est vrai que j'ai été sollicitée aussi euh, pour venir parler. Et tout d'un coup, je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors oui, c'est vrai, je suis juive. Oui, c'est vrai, Leïla est musulmane. Euh, il n'est pas très compliqué de savoir que je fais kippour et qu'elle fait le ramadan. Est-ce que mon est analyste géopolitique Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on est peiné par cette situation Ça, j'en suis certaine. Mmh. On échange régulièrement, elle et moi, ensemble, à ce sujet. Et, euh, et c'est une situation qui nous met toutes très mal à l'aise. Quant à la promotion, c'est vrai que, du coup, euh, euh, je dois admettre que j'ai dû me préparer différemment pour promouvoir le film. Parce Comment que je, je, je savais, je me doutais qu'on allait me parler. Regarde, là, avec toi, on en parle. Je me, je me doutais qu'on allait devoir en parler. Et puis, tout d'un coup... Euh, Moi, à part être émue en tant que que femme, en tant que maman, euh, en tant que juive aussi, c'est vrai, et puis en tant que euh, citoyenne, Euh, émue aussi de voir que c'est rapporté tout ça, ce conflit a pu être rapporté euh, ici, en France. Euh, Ça, c'est un peu euh, traumatique, quoi. Donc, du coup, j'ai dû me préparer différemment en me disant qu'on allait pouvoir me poser la question et qu'il ne fallait pas euh, déraper, il ne fallait pas sortir des rails. Euh, Prononcer le mot paix aujourd'hui est devenu presque galvaudé. Si tu dis que tu étais pour la paix, c'est comme si on disait allez, allez, allez. allez. Euh, sort, sort de
0: là bah, nous, Je... nous on a simplement parlé de cessez-feu dans, dans voilà, cette émission de... as reçu un nombre de menaces pas possible
2: de menaces carrément tu vois il y, y a quelque chose qui, qui va pas dans, dans l'idée aujourd'hui cette injonction à devoir parler à devoir choisir son camp et puis ce truc euh, aussi à vouloir nous mettre dos à dos c'est vrai qu'avec Leïla on se disait euh, tout s'est bien passé depuis tout ce qui brille on était porte-drapeau de rien du tout on était juste deux amis et et aujourd'hui, il y, un, y a eu un peu ce signal-là. Honnêtement, c'est très minoritaire. Il faut, faut quand même rendre à César, c'est, c'est tout petit, mais mmh. vouloir nous mettre dos à deux, absolument s'exprimer. Et c'est vrai que c'est une pression parce qu'elle parce que et moi sommes très proches de nos communautés respectives, euh, des, des communautés respectives de l'une et de l'autre aussi. Donc, on ne veut blesser personne. Donc, s'adresser aux gens, c'est, mmh. c'est aussi une, une façon de se dire est-ce qu'on ne va pas toucher les gens Donc Devoir faire un poste, de ne pas faire de poste, se taire, pas se taire, c'est... c'est... C'est devenu très compliqué et un peu douloureux, c'est vrai.
0: Tu t'es exprimé il y a trois jours sur ton Instagram, t'as mis la boule au ventre. Cet temps-ci, j'ai éprouvé de la solitude, la solitude face à la guerre, face à ce que je pense, face à ce que je dis ou ce que je devrais absolument dire selon un tel ou un tel. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce niveau de pression, en fait
2: Je ne sais pas bien pourquoi. Euh... J'ai je, je sais pas, je... au début je me disais c'est très franco-français ça de devoir se justifier puis en fait je vois bien que c'est généralisé au monde entier je, je sais pas pourquoi on en arrive à ce niveau de pression et je sais pas pourquoi on, subit cette... on accepte de subir cette pression aussi euh, parce que moi je le vois tous les jours dans mon quotidien parce que dès le 9 octobre on se parlait au téléphone toi et moi Mouloud, je le vois avec mes amis qui sont des personnalités comme toi ou comme Laïla ou avec des amis qui sont pas forcément en ce métier là mais on se rassemble et je crois très fort à ce rassemblement à nos échanges à parler, à échanger. Euh, je, 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 je comprends, je comprends aussi l'idée de. de de se taire et de, et de décider d'être plus fort que ça. Euh, c'est vrai que Leïla et moi, on, on a été très fragilisés. On n'a pas été peut-être assez fortes. Leïla a pris la parole sur ses réseaux mmh. il y a quelques jours. Moi aussi, pour la sortie de ce film, tout d'un coup, je me, me disais mais c'est absolument indécent de poster l'abondance d'un film et en même temps de savoir que ces otages n'ont pas été libérés. Enfin, ça devenait fou. Mmh. Et en même temps, ces gens qui te disent tu ne parles pas, tu ne parles pas mmh. et il est où un tel et elle est où Attends, ils sont dans ma poche, là, je vais te les montrer, ils sont là. Tu vois, c'est, c'est... tu deviens cynique, tu deviens mmh. agressif, tu te taires chez toi, ça n'a, ça n'a pas vraiment de sens. Et on devient
0: en proie aux amalgames. En plus. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'un documentaire, pareil, qui résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui, ça s'appelle « Elle parle d'elle dans », dans lequel tu racontes la vie de, de Gisèle Halimi. On regarde.
2: Je ne savais pas très bien ce que c'était être avocat, mais j'avais un tel sentiment de d'un monde fait d'injustice sociale, de misère, de clivage, les riches, les pauvres, les femmes, les hommes, les Arabes colonisés, les Français qui colonisaient, j'ai vécu là-dedans toute mon enfance. Et en je fait. l'ai tellement supporté, je l'ai subis que mon premier réflexe a été qu'est-ce que je veux faire dans la vie Défendre. Je ne savais pas comment, d'ailleurs. Mais je savais qu'en défendant, bien je me défendrais aussi moi-même. Je savais qu'en défendant, je me défendrais aussi moi-même. Alors, ça annule toutes mes larmes et mes émotions, parce que, en fait, voici une femme... Contre hein, Kemps. Hein, contre Kemps, vraiment, quoi. <rire> Un modèle de femme qui s'est dit, je vais me battre pour les autres et je me battrai encore mieux pour moi, si c'est le cas, si j'y parviens. Elle a fait des choses incroyables, notamment pour les femmes, c'est vrai, euh, avec sa copine Simone Veil. Elle est parvenue à faire des choses immenses.
0: Elle a combattu la colonisation aussi.
2: Absolument, elle a fait ça aussi. Elle est, euh, elle est décédée il n'y a pas si longtemps. Je n'ai donc pas eu la chance de la, de la rencontrer. En revanche, j'ai passé euh, beaucoup de temps avec les gens qui l'ont euh, côtoyée, qui ont travaillé avec elle notamment, euh, qui ont monté cette, cette association qui s'appelait Choisir pour aider euh, les femmes à choisir si oui ou non elles garderaient leurs enfants ou pas, si elles pouvaient, euh, donc ce droit à, à l'avortement.
0: Je ne dis pas ça parce qu'on est sur Canal, mais c'est une des plus belles initiatives de Canal, ce doc. Suis... C'est,
2: super. Ouais. c'est super. Quand on... En fait, à la base, on est venu me chercher. Moi, ça existait. Enfin, c'est... il n'y avait pas encore de modèle, si j'ose dire. Aucune actrice n'avait fait ce... cette case-là de documentaire qui s'appelle Elle parle d'elle. On m'a dit, est-ce que tu voudrais parler d'une actrice morte, puisque c'est le principe, avec laquelle tu te sentirais une filiation. Et je, et je savais pas tellement... Euh, donc j'ai, j'ai d'abord euh, refusé. Puis après, ils sont revenus à la charge quelques mois plus tard. Et j'avais vu euh, Carole Bouquet qui parlait de Coco Chanel. Et puis tout de suite, j'ai pensé à Gisèle Halimi. Et on m'a dit, OK, on y va. Voilà. Est-ce contente. que
0: le fait de faire un documentaire sur Gisèle Halimi, ça résonne avec, euh, toi, le rapport avec la génération de tes parents Et Absolument. leur rapport à l'Algérie, notamment
2: Absolument. Oui, ça résonne. Évidemment que ça résonne... Euh, M- mes parents, alors c'est marrant parce que m- mes parents m'ont toujours fait vivre dans, un, dans, un, dans leur souvenir qui était celui, m- mes deux parents sont nés en Algérie, ils y ont vécu et euh, avec mon frère on se disait toujours un jour on ira avec eux, un jour on pourra aller en Algérie voir, euh, comprendre enfin euh, euh, leur pays quoi, et puis donc qui on est quelque part une partie de nous, et puis il y a quatre mois on est parvenu avec mon frère euh, à, amener, à ramener mes parents en Algérie 60 ans après euh, ah voilà voilà, ça c'est à Constantine, et euh, d'accord, voilà, bon bah super, alors, <rire> super, ah, c'était un grand moment parce que ça y est, on a compris les odeurs, enfin, les odeurs elles sont devenues des odeurs, elles n'étaient pas une idée d'une odeur, on a tout compris, on a compris d'où on venait, on a compris que, que ce qu'on mangeait, ce qu'on dansait, ce qu'on pensait, ce qu'on riait, ça venait d'ici aussi. Euh, donc euh, je suis ravie d'avoir pu euh, vivre ces moments-là avec mes parents et mon frère. Euh, voilà, tous les quatre euh, là-bas, c'était dingue.
0: Donc t'as kiffé l'Algérie
2: <rire> Ah ouais, c'était super, c'était super.
0: On dirait que t'as envie d'y retourner.
2: Pour être honnête, on a prévu de refaire le même voyage pour ma maman, qui est euh, Doran. Donc euh, on va y retourner, on va y retourner euh, pour aller sur les traces. Euh... Ben là, en plus, avec mon père, je sais pas si t'imagines, on a vu l'endroit où il est né, cet appartement, son école, l'appartement de sa grand-mère. C'est une dinguerie quand même Enfin, ça y est, ce, ce, ces souvenirs qui étaient des fantômes pour mon frère et moi, ils sont devenus des choses qui existent.
0: En tout cas, on remercie très fort euh, tous les Algériennes et les Algériens qui nous envoient plein de messages de soutien sur les réseaux. Ah, c'est vrai Et ils d'ailleurs, nous ils nous ont, nous
2: ont super bien accueillis euh, en algérie aussi. Donc merci, c'était trop bien. Euh,
0: le film, on, en, on y revient, je ne suis pas un héros, ouais. ça parle de mensonges. Ouais. On s'est posé une question, est-ce qu'il y a des mensonges parfois nécessaires On en parle juste après ça. Ah
3: on le sait tous et on nous le rabâche depuis toujours, mentir, c'est mal. Pourtant, on a tous déjà menti. Et que ce soit pour se protéger soi-même, préserver les autres ou échapper à une situation délicate, on a très souvent de bonnes raisons de mentir. Est-ce que c'était bon pour toi
1: J'ai connu mieux.
3: Et nous mentons plus que nous le pensons. Selon une étude britannique, les femmes mentiraient en moyenne trois fois par jour contre six fois par jour chez les hommes. Je peux pas sortir. Je suis malade. T'es qu'une grosse... Autre fait intéressant, nous ne mentons pas tous pour les mêmes raisons. Les mensonges des femmes seraient majoritairement altruistes, alors que les hommes, eux, mentiraient davantage pour se protéger.
2: I did not have with that woman. Ms.
3: Et chez certaines personnes, le mensonge peut même être une maladie. Ça s'appelle la mythomanie, une pathologie qui pousse à mentir de manière compulsive et irrépressible.
1: Claire, là, avec ma là, on a fait l'arbre généalogique de la famille. Je suis le descendant direct de Louis XVI.
3: Et la technologie n'arrange rien, car mentir derrière un écran, c'est souvent beaucoup plus facile qu'en face à face. Pire, les machines peuvent même se retourner contre nous et faire éclater la vérité au grand jour.
1: C'est qui la meilleure actrice entre les deux
3: C'est qui la meilleure actrice entre les deux Vous êtes vraiment des bâtards. Alors que ce soit pour éviter un conflit ou préserver une amitié, pour se mettre en avant ou tout simplement dissimuler une erreur, est-ce que le mensonge, ça a du bon
2: Non, je crois que ça n'a pas du bon. Moi, j'ai fait un gros mensonge quand j'étais jeune. J'en ai même fait un film. C'est mon mensonge de tout ce qui brille. Quoi. Dire que j'habitais ailleurs, que je n'étais pas de là, mmh. que j'étais d'ailleurs. Franchement, j'ai dû faire un film presque pour m'excuser, m'excuser auprès des miens, quoi, pour leur mmh. dire, vous inquiétez pas, en fait. Je, j'aimais tout. C'est moi qui étais débile mental. Hein. Euh, donc, je sais pas. J'ai l'impression, moi, que le mensonge, chasse. Ça... C'est, non, c'est pas bon. Le truc même, le mensonge par omission, je sais pas quoi, laisse tomber, je mens pas. C'est, mmh. tu, j'ai l'impression que tu gagnes du temps si tu mens pas. J'ai
0: l'impression que t'as pas parlé de tous tes mensonges, j'aimerais qu'on en regarde un autre.
2: C'est-à-dire ouais. <rire> Je suis amoureuse d'un, d'un garçon qui s'appelle Cyril. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et il me dit Ouais, euh, écoute, je pars en Normandie, mes parents ils ont une très grande maison, ils te verront pas, viens. Évidemment, je n'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Ben Donc, je me dis, OK, j'ai une copine qui s'appelle Johanna, que mes parents connaissent très bien, chez qui je dors quasiment un week-end sur deux. Et euh, Johanna, elle a des grandes sœurs adultes, déjà très adultes, qui l'emmènent souvent euh, à Euro Disney. Papa, maman, est-ce que ce week-end, les sœurs de Johanna m'invitent à Disney Je peux peux y aller Et là, il y a un oui qui sort. Je pars pars en Normandie. Il y a une place très connue à Deauville qui s'appelle la Place Morny. C'est l'été, il fait beau et tout. Et je je vois Cyril. Cyril qui est avec une fille qui est plus âgée que moi. Et, et du coup, j'arrive et je lui dis, bah je suis là et puis il se retourne vers moi et puis il me dit, euh, Géraldine, je, je suis avec elle et puis en plus, elle, elle, est, elle y va, bah, quoi, elle fait des trucs et tout, donc, euh, bah, pas ce me... week-end. Oh
1: là oh, là. Oh, 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 oh.
2: <rire> attends, pardon, alors, mon le droit, regarde. Regarde. Fait quoi ce moi, mensonge Alors, attends. Alors, attends, waouh, tu me mets en galère, parce que c'était sur Internet, tranquille et tout. Moi, mes parents, ils vont pas sur Internet et tout. Là, parce qu'en en fait, moi, je m'en fous de... Enfin, c'est quand même... j'ai menti à mes parents, là. Alors, oui, il y a celui-là aussi, qui était concomitant à ma période un peu tout ce qui brille. Hein. Donc, mmh. je le mets dans le même... Concomito. Euh... Concomito. Ouais. Alors, c'est un mensonge terrible. Euh, j'ai pris des billets de train avec l'argent de ma carte... Qui me permettait de, de, d'aller à la danse donc en plus j'ai pas pu aller à la danse pendant un mois et j'ai dû faire semblant d'aller à la danse pour pouvoir me payer ce billet de train pour aller à Deauville où ce gars m'a juste basé en fait
0: on espère qu'il nous regarde
2: donc il faut pas mentir
0: Faut pas mentir. s'il
2: te plaît ma fille ne ment pas s'il te plaît
0: <rire> est-ce qu'on se mettrait pas un petit extrait du flambeau pour gallerie un peu
2: ah, ça hein oui là oui, je peu. veux bien
0: je suis primate, la hiérarchie, on est très à cheval dessus. Mm-hmm. Et t'es mon chef, donc si t'as envie de copuler. Ah
1: bah, là, bon, c'est D'accord, quoi tu veux. bah ouais, maintenant. Bah bah maintenant, okay. allons copuler. Non,
2: Marc, non, 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 j'ai un problème sur le, le, la carte, s'il te plaît. Tu me laisses une seconde,
1: s'il te plaît On va nous trouver un petit
2: endroit.
1: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe,
2: toi, avec Soraya, là
1: Encore rien, je suis en train de la séduire, on va peut-être copuler.
2: Non, il en est hors de question, Marc.
1: Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi C'est pas parce que t'es sa meilleure amie possessive que tu vas. Je suis pas
2: l'amie possessive, je suis amoureuse d'elle. Qu'est-ce que tu racontes Je suis Marc.
1: Tout le monde est lesbienne, euh, Marina. D'accord.
2: Tu sais pas ce que ça veut dire lesbienne
1: Non. Voilà. Non. Mais toi, tu connais tous les mots du dictionnaire, peut-être. Tu connais le mot bicentenaire Ouais. Et eh ben tant mieux pour toi alors.
2: Lesbienne, ça veut dire deux femmes qui s'aiment et qui font l'amour.
1: Non, ça n'existe pas. <rire> Est-ce que tu vas remplir
2: C'est-à-dire dans les
0: aventures de Marc.
2: Ben, on, am- on aimerait bien. Il faut que Jonathan. On peut faire. Je peux faire une petite. Euh... Ben oui. Jonathan, s'il te plaît. Carbure. On a envie de remplir tous on a besoin là on a besoin on a envie de se marrer ouais. 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 mais euh, je ne suis pas un héros c'est très très drôle très très drôle c'est très, très drôle film, très très drôle vraiment
0: il y a un grand réservoir de choses rigolotes c'est tes réseaux sociaux ah. et on a fouillé tes réseaux sociaux oh, wow. on a cliqué dessus c'est le clic sur
1: on a cliqué sur vous Géraldine Nakache et la première chose qu'on a vu c'est votre clic composé de votre partenaire de chanson votre best friend forever j'aime,
3: j'aime, j'aime,
2: j'aime, 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 Heures, nous on fait l'amour, on vit la vie, jour
1: après jour, Une clique qui sait vraiment vous mettre en valeur lors de vos anniversaires. Une clique avec laquelle vous partagez la peur des grands reptiles. et aussi avec laquelle vous partagez des aventures de dingue, digne de la Jet Set. Géraldine, j'ai un petit souvenir à te montrer. Ah bah alors Un souvenir Mais quoi, une vidéo ah, oui. coulisse de votre premier film, votre premier tapis rouge
0: On était avec euh, avec la meilleure, Leila Bexi, à Cannes, et on cherchait un tropico,
1: dans un kebab. Waouh wow. Il y aura clairement un avant et un après cette révélation. Quand on clique sur vous, Géraldine, on voit le modèle photo. Modèle ah photo non, en non. toutes circonstances, hein. Car oui, on peut être chic tout en faisant la vaisselle. Actrice et réalisatrice, on découvre votre prestation méconnue dans le biopic de Véronique et Davina.
3: On y va. Oh, wow.
1: C'est
3: parti. Je
1: oh. Vous êtes vraiment des bâtards. En cliquant sur vous, on a découvert que vous étiez hyper à l'aise avec la notion de propreté et de maladie.
2: Voilà, bah je tombe là-dessus. Bah, c'est un, un gel hydroalcoolique. Ah voilà, bon bah là ça s'appelle maladie.
1: Mais vraiment très à l'aise hein.
2: Alors j'ai une, j'ai une trousse euh, avec du maquillage dedans. Ah le premier truc c'est. C'est tellement vrai. <rire> Donc ça fait cinq en fait.
1: Eh bah ben, écoutez on va rester là-dessus hein. Non attendez on me dit que les images de la folle recherche du tropico sont arrivées.
2: Une canette est-ce que vous voulez une
0: canette? Le
1: tropico. Ah, de bien beaux moments de télé. Oh. Oh.
0: Géraldine il nous reste. Peu de temps avant la ouais. fin de l'émission, on va faire un compte à rebours, 1 minute 30, un maximum de questions pour un maximum de réponses.
2: Ah ouais, j'ai vu ça déjà dans ton émission. Allez, c'est parti. Ça me met en stress.
0: Compte à rebours. Repou- <rire> T'aurais voulu avoir quel prénom Sophie. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas te donner après minuit Une banane. C'est quoi, c'est quoi le bruit qui t'agace le plus Le quoi Le bruit.
2: La fourchette sur les dents, là, comme ça.
0: Qu'est-ce qui te séduit immédiatement chez quelqu'un L'humour. Dans la peau de qui tu voudrais passer 24 heures John Malkovich. C'est quoi la chose secrète à savoir sur toi
2: Je suis super sympa.
0: De quelle star t'étais amoureuse, ado
2: euh, Tom Cruise, mais dans cocktail uniquement, en VF uniquement.
0: Pour qui est-ce que tu ne voteras jamais
2: Bah euh, tous, les, les, tous les nazes.
0: La chose la plus folle que t'es faite avec de l'argent
2: Acheter euh, un vêtement très très cher qui me va pas du tout. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains début de, 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 À manger.
0: Qu'est-ce que tu détestes chez toi
2: Bah non, mais là, ça c'est, euh, c'est, dépasse une minute.
0: Euh, c'est quoi le cauchemar dont tu te souviens toujours
2: que je, vais au, au, je vais à la porte, ça sonne, je mets ma, ma, au judas comme ça et clac, on met un, 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 un... Comment on dit Un truc, comment on dit, un tournevis, un tournevis comme ça dans le judas.
0: Si tu rencontres un extraterrestre, c'est quoi le premier truc que tu lui dis sur les humains
2: Ça va, t'es, t'es tranquille, toi.
0: Dans quelle époque est-ce que t'aurais aimé vivre Ben non, celle-ci. C'est quoi l'addiction que tu voudrais surtout pas arrêter
2: L'addiction que je veux pas arrêter, sentir le coup de ma fille.
0: C'est quoi la combinaison alimentaire la plus étrange que tu aimes
2: J'adore la coriandre, mais partout, même sur la glace à la vanille.
0: Est-ce que tu as des tatouages Non. Pour toi, c'est quoi une journée parfaite
2: euh, Que des trucs de, de, avec ma fille, tout ça ça suffit ah ouais c'est vrai ouais, j'ai eu un stress Oui, pourquoi parce que je sais pas la minute là c'est stressant de dingue
0: Géraldine euh, quand, à quand la prochaine réalisation
2: euh, elle, est, elle est dans les tuyaux puisque je suis en écriture donc euh, ça, ça va, venir. Ça ouais, va bon. venir
0: en attendant on va au cinéma ouais. on va voir Je ne suis pas un héros avec Géraldine Nakache Vincent 100%. de Vienne et Clémence Poésie ouais. c'est une comédie avec le tampon clic passez une excellente soirée et restez sur Canal